0: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur. Ja, welkom bij de 34ste aflevering van Doing Good. In dit programma ontmoet ik twee gasten die met hun woorden mensen in totaal andere sferen kunnen brengen. Spoken Word artiest Myron Helming en Milan Sommers, ontwikkelaar van quantum communicatie en de kracht van hun woorden kunnen heel intens zijn, of kan heel intens zijn. Mocht je denken van, hey Mark, heb je je Sinterklaas stem opgezet? Nou, ik ben een beetje verkouden, maar um, uh, ja, ik hoop dat je niet uh, in slaap valt halverwege. Daar zullen de gasten in ieder geval voor zorgen dat dat niet gebeurt. Hoewel, uh, nou goed, daar kom ik zo met Milan wel uh, over, dat hij een hypnotiserend effect heeft op uh, mensen. Dus mocht er iets gebeuren tijdens de uitzending wat, uh, wat betreft je systeem, uh, Good Life Radio is daar niet verantwoordelijk voor. Uh, dat is totaal aan je eigen uh, uh, beleving. Nee, uh, alle gekheid op een stokje. Welkom bij Doing Good. Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur. Ja, Myron Hemming of Hamming is het eigenlijk. Ja, ik zit al meteen aan een internationale carrière te denken. Maar ja, wellicht, maar het is gewoon Myron Hamming. Hij komt uit Groningen, is in 1994 geboren en wilde na een topsportcarrière als schaatsrun. Ja, eigenlijk een soort van jarenlang trainen voor de Olympische droom. Iets compleet anders doen met zijn leven. Hij wilde weer leren zichzelf uitdagen op onbekend terrein. En vervolgens in het diepe gooien. Hij zocht en vond de poëzie en viel voor het ritme, de klank en de urgentie. Of simpeler gezegd voor het vertellen van verhalen die mensen nooit zullen vergeten. Marwin. Goedenavond. Van harte welkom. Dankjewel. Uit het uh, hoge noorden. Zeker, ja, zeker. Wauw, en je straalt als je, als je, als je gewoon hier zit en... Uh, want ja, daar ben je gewoon niet weg te slaan hè.
1: Nee, nee. Ik. Um, voor mij. Ik kan natuurlijk ontzettend veel optreden. En dat vind ik fantastisch. Uh, ik vind poëzie het mooiste wat er is. En ik vind optreden misschien nog wel mooier. Maar. Um... Om daaraan toe te voegen. Ik vind in Groningen wonen gewoon heerlijk. Dat is gewoon waar mijn vrienden zijn. Dat is waar mijn familie is. Dat is waar mijn thuis is. En ik zit uh, in die zin liever een paar, een paar nachten in de week in een hotel. Zodat ik lekker in Groningen kan blijven wonen. En ondertussen gewoon lekker de optredens kan doen. Uh, dus uh, tot nu toe blijf ik gewoon lekker in Groningen.
0: Heel goed. Zeker. Nee, we, uh, we hebben hier bij Good Life Radio. Als je dan in de hal binnenkomt, dan staat er een uh, schaatspak van een ploeg <laughs> ja. met allerlei handtekeningen. En jij, jij werd ook blij verrast toen je dat schaatspak zag. Want, zeker. Kun je zeker. daar iets
1: over zeggen? Nou, je noemde het net. Ik heb uh, um, dus een topsportcarrière schaatsen gehad en ik heb me daar, uh, met name de laatste paar jaren, echt gespecialiseerd op de 500 meter. Ik gewoon kort maar krachtig. Dat was gewoon lekker. Dat was echt mijn afstand. En um, ja, op een gegeven moment voelde ik dus eigenlijk aan alles dat ik iets anders wilde. Maar in de jaren die daar uh, naartoe leidden, heb ik bij uh, icekate gezeten. Dat was toen de, de opleidingsploeg van uh, toen nog team Beslist. De broeders Mulder zaten daarbij, Hein Ottsweer zat daarbij, nou, die, Mark Tuyter zat daarbij. Toevallig zag ik hem net nog aan de muur. Um, Niet Mark zelf, toch? Nee. nee. <laughs> nee, nee. maar Niet dat uh, u denkt dat... Uh, dat nee, precies, dat is wel een beetje gek. Armen, maar ja. uh, op een foto. Ja. En, um, ja, dus, en dat, dat is eigenlijk uiteindelijk doorgegaan door Erwin ten De hoofdtrainer. En die heeft toen uh, Team Ico uh, opgestart. En uh, vandaar dat ik het pak zag. Maar je hebt aardig wat uh, ijsmeters gemaakt dus. Zeker, ja. Ik heb het uiteindelijk uh, tien jaar gedaan. En uh, ja, waarvan negen jaar echt... echt nou, om in, in competitie. Zeg maar.
0: Wauw. Ja. ja. Maar dat, dat betekent ook bloed, veet en tranen neem ik aan.
1: Ja, dat is uh, natuurlijk in de zomer. Daar, daar leg je het fundament. Ja, ze zeggen ook altijd van. Nou, het is ook altijd maar we zien hoe je uit de zomer komt. Uh, dan is het fietsen. Dan is het krachttraining. Dan is het uh, droogtraining. Dus hè, op het droge schaatsbewegingen doen. Uh, het, is, het kan short trekken zijn. Het kan alle kanten op. En ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk gewoon bulwerk. Ze verzinnen er allemaal hele hippe, mooie, engelse termen voor. Maar eigenlijk is het gewoon bulwerk. <laughs> ja, dus dat, nee, dat, is, dat is waar ik vandaan kom, om het ja. zo maar te zeggen.
0: En, en dat bulwerk leidt uiteindelijk tot een, tot een rit hè, van 500 meter. Ja, ja. En dan moet je in een bepaalde flow komen, neem ik aan. Zeker, ja. zeker. Wanneer, wat was jouw, zeg maar, lekkerste flow ooit? Op het ijs dan, hè?
1: Oeh, um, zo moet ik even nadenken eigenlijk. What? Nou, ik vond, we gingen heel vaak naar Insel. Insel is natuurlijk een beetje het schaatsmecca in, in Europa. En daar deden we veel wedstrijden, maar daar deden we ook veel trainingskampen. En toen ik daar voor het eerst een 500 meter reed, dat was... Nou die baan staat een beetje bekend dat het best wel een krappe bocht is. Je zou zeggen, hè, iedere baan is precies hetzelfde, maar... Een paar centimeter kan op een snelheid van hè, richting de 60 in het uur, kan al best wel wat doen. Ja, vooral in die hoeken waarin je zit, dat, dat doet iets met je lichaam. Maar op de een of andere manier, bij die wedstrijd, dat is niet eens mijn snelste gereden tijd ooit. Maar bij die wedstrijd, ik heb nog nooit zo lekker, zoals je dat zegt, in een bocht gehangen als die wedstrijd. Ik startte buiten, dus ik eindigde binnen op de 500 meter. En ik kwam in die bocht en... Mijn lichaam bleef stil, terwijl mijn benen het werk deden. Dat is eigenlijk wat je wil. Je wil zo, ja, je wil zo strak mogelijk door die bocht. En dat is, als ik het ultieme schaatsgevoel... dat ik ooit hè, heb mogen ervaren zou kunnen benoemen... dan was het die bocht in Insel. De bocht in Insel. De bocht in ja, ja precies. Ja, en,
0: en oh, wauw. Als je het ook vertelt, dan, uh, dan schieten je ogen bijna uit je, uit je kars. Want, ja. uh, je, je, je hebt ook zo'n open gezicht bij... Um, ik kan me ook voorstellen dat je dan op een gegeven moment, ja, dat, dat was in de intro ook duidelijk, dat je stopt met, uh, met dat uh, schaatsen. Ja. Was dat omdat je dat gevoel had beleefd? Dat je dacht, van nou, nou wordt het nooit meer beter?
1: Nee, nee het was echt, um, ik had een liefde voor schaatsen en ik had een liefde voor topsport. Zoals ik nu een liefde voor poëzie en voordragen heb. Maar ik denk dat één ding is in die zin de verbindende factor, is dat ik een liefde heb voor het beste uit mezelf willen halen. Um, en ik zeg, het ook, ik, ik zeg het ook letterlijk op of bewust op die manier. Van, het is, gaat me er niet zozeer om dat ik de beste ben. Maar dat ik echt tegen mezelf kan zeggen. En aan mezelf kan laten zien. Vandaag heb ik het beste waar ik toe vandaag in staat ben gedaan. En dat, hè, dat stapje bij stapje, beetje bij beetje. Dat, daar zie ik heel veel schoonheid in. Er zit heel veel schoonheid in het streven naar iets wat je maar in je kop hebt gehaald. En op een gegeven moment voelde ik. Dat niet zozeer meer bij het schaatsen, maar ik voelde nog wel de drang en de drive om het beste uit mezelf te halen. Maar ik was heel benieuwd naar wat dan het volgende zou kunnen zijn waarin ik dat zou kunnen doen. En um, nu een aantal jaren later is dat uh, blijkbaar poëzie en
0: uh, spoken word. Oké, okay, maar een paar jaar later, dus je neemt een soort van quantum leap. Ja, uh, dat is dus, zo meteen uh, uitleggen ja. met Milan. Maar um, uh, een paar jaar later uh, kom je uiteindelijk tot de woorden uh, die, die je tot je neemt? Of uh, ben je gaan lezen? Of? Nee, nee, nee? Um,
1: heel eerlijk gezegd stond het altijd heel erg ver bij mij vandaan. Ik ben nooit een hoogvlieger geweest op school... Um, Milan vroeg net, uh, ben jij in Groningen gebleven na studie? Nou, ik heb nooit van mijn leven <laughs> nog weer gestudeerd of wat dan ook. Want dat is gewoon niet mijn ding. Dat is niet mijn manier van leren, laat me het zo zeggen. Um, maar wat ik wel heel erg voelde was... Ik, ja, er is iets anders waarin ik het beste uit mezelf zou kunnen halen. En toen ik stopte met schaatsen, heb ik gezegd... ik ga een jaar lang mezelf de tijd geven om... Iets te vinden waar ik diezelfde passie... en datzelfde vuur wat ik aan de start van een 500 meter ook kon voelen... in terug kan vinden of ook in kan vinden. En zo, ik denk vier weken later... kwam een vriend van mij die al met Spoken Word bezig was. Zei van, hé, hey, ik moet optreden gewoon in Groningen. Heb je zin om te kijken? Nou, prima, ik heb nu toch even niks te doen. Um, en hoe hij daar die avond op het podium stond... ging er gewoon meteen door me heen. Dit is iets. Ik hmm. weet niet hoe dit een een invulling aan dat deel van mijn leven kan, kan geven, maar... en ik ben ook zo dyslectisch als kan. dus het stond ook zo ver van mijn verhaal als kon. Maar hoe hij daar stond, gewoon met een tekst die hij heeft geschreven, een verhaal waarvan hij het waard vindt om het te delen en het dan maar vertellen aan de mensen die voor je zitten en raak ze maar met de woorden die je hebt. Dat vond ik zo puur als een 500 meter zo hard mogelijk rijden. Het is, het is niet meer, niet minder. Dit is het en je probeert het zo goed mogelijk te doen. Ja, maar blijkbaar
0: de tekst die je uh, toen weer te overgedragen heeft... en de manier waarop dat gebeurde... heeft jou ook geraakt, ook die, uh, die avond.
1: Ja, ja, ja. En het, het is een heel persoonlijk verhaal. En dat vind ik sowieso iets heel een heel mooi element... aanspoken in het algemeen. Dat je een persoonlijk element neemt... of een persoonlijk verhaal... wat in dienst kan staan voor een collectieve boodschap... om het zo maar te zeggen. Ja. Um, dus dat wat je meemaakt... kan voor maatschappelijke verandering zorgen. Hè? Het kan een zaadje... Uh, planten. Dat, soms klinkt het ook naïef, maar ik, ik durf daarin te geloven. Of laat me het zo zeggen, ik kies ervoor om daarin te durven, durven geloven. Mooi.
0: Ja. Wauw. Ja, we, we hebben vanavond uh, in de uitzending geen muziek. Nee. We, we hebben jou, spoken Word. Ja, ik
1: zal het zo ritmisch mogelijk proberen. Ja, dat <laughs> maakt allemaal niet uit, maar
0: het is, het is mooi. We hebben van tevoren niets afgesproken. Dus wat jij nu voor gaat dragen, ook deze uh, opname of deze uitzending, dat heb je gewoon zelf uitgekozen. Um, ik ga zometeen ook in gesprek met Milan. Um, Milan weet ook niet wat, uh, wat, wat je gaat uh, zeggen. Dus uh, ik ben echt heel erg benieuwd Gelukkig. hoe wij in een uh, flow kunnen komen zodat we misschien aan het eind van de uitzending het gevoel hebben dat we die krappe bocht hebben genomen. Kijk, kijk, kijk daar gaan ja, we voor. Ja. Nou, ga je gang met je eerste spoken
1: words. Ergens. In de fijnste regenval. Op de zwaarste donderslagen. En in het razen van de wind. Schrijf ik je naam. In de werken die ik lees. Op stukjes afgescheurd papier, op de kaft, op elke bladzij: schrijf ik je naam. Op jouw huid, jouw tint, in het donker, in het duister, in de schaduw van het felste licht: schrijf ik je naam. Op je ramen in de muren in je straten op haar tegels, op de ravelige randen van ruw en rauw, schrijf ik je naam. In de bomen, in het blad, in de geheimen van alles dekkend wit, in het vallen van een volgend seizoen, schrijf ik je naam. Op het hout onder de lampen, in het hart van deze stad, op een avond die geen nacht wil worden, schrijf ik je naam. In een jonge ochtend, of in het hols van de nacht ergens, tussen dauw en gloed, schrijf ik je naam. Op mijn laatste dagen, in het begin van tijden, op mijn grootste Kansen, mijn vergeten blik. Schrijf ik je naam. Op klaarlichte dagen. In het stampen van ontkooide beesten. En dansen op het geluid van kettingen die barsten. En remmen die breken. Schrijf ik je naam. Op mijn scherven van toen. In het splijten van de groeven. Op het glas nieuw te blazen. Schrijf ik je naam. Op het spieken achter de horizon. Op de hoogtes die ik beklim. In de palmen van de vijand. Schrijf ik je naam. In de luchten op haar stukjes blauw. In het donker van de maan. In het verblinden van de zon. Schrijf ik je naam. In mijn velden uitgestrekt, op de weide verdwaald en gevonden. In de landen, de steden die ik ken, schrijf ik je naam. Aan de kusten en over grenzen, op het water langs de kades. Onder de zon die weer verscheen, schrijf ik je naam. En door de kracht van één woord begin ik aan een nieuw leven. Want ik besta om jou te kennen, om jou te noemen, liefde.
0: Zo, ik zit hier uh, met tranen in mijn ogen. Um, dankjewel. Ja, Milan, uh, liefde. Er was eens uh, liefde. En uit die liefde is uh, Milan Zomers uh, geboren. Dat is altijd de vraag of dat waar is. Maar, uh, dat is een aanname. Dat is een aanname. Ja. Uh, maar dat
2: klopt, dat klopt. En uiteindelijk wanneer we het woord liefde niet zozeer verbasteren in verliefdheid maar als een staat van zijn dat als we daarin zijn in connectie met ons eigen hart en als wij ons hart kunnen openen dat de ander ook zijn hart kan openen dan kunnen we allebei zijn en dan is dat de samensmelting van van liefde wat te maken heeft met de bron van al het bestaan van eenheid ja. dus uh, prachtige woorden wat voor mij voornamelijk resoneert is ook het woord, uh, ik schrijf je naam. En dat gaat ook over je footprint neerzetten. Dat je herinnert dat jij bestaansrecht hebt hier op deze aarde. En als je dat doet in liefde. En niet liefde hebben, maar liefde zijn. Dan creëren wij met elkaar een mooie, prachtigere wereld. Hmm. En daarvoor zijn we volgens mij wel met elkaar naar op zoek in deze maatschappij.
1: Ja. Dus
2: uh, dankjewel voor de woorden.
1: Graag gedaan.
0: Milan, je, je hebt. Uh, ik, ik wil je graag natuurlijk even introduceren, want anders mm -hmm. kom je zo uit de lucht vallen. Uh, Milan Somers, je hebt meer dan 17 jaar ervaring in NLP, hypnose en kwantumcommunicatietechnieken. Uh, en als, als ik het goed heb begrepen, uh, ben je ook een uh, ondernemer. Hè? Je hebt uh, uiteindelijk uh, een aantal uh, bedrijven opge opgericht. Om uiteindelijk zoveel mogelijk mensen in een andere stand te krijgen. ja. En, um, Nee, en, en eigenlijk die kwantumcommunicatietechnieken, daar gaan we het zo meteen over hebben. Mm -hmm. Maar misschien ook niet, dat weet ik niet. Hè. We zien het wel uh, in, in dit gesprek. Maar ik wil toch even beginnen met, uh, met het begin van jouw leven. Mm -hmm. je, je komt uit, uh, uit Limburg. Ik kom uit Limburg geboren, getogen in uh, Roermond.
2: Uh, anderhalf jaar, toen scheiden mijn ouders. Dus de vraag van, Goh, je bent een liefde geboren, is altijd de vraag of dat, ja, dan, ik snap hem. Uh, of dat waar is. En daar is wel al iets in een soort imprint uh, gecreëerd. Ik heb uh, lang in mijn leven, totdat ik startte met persoonlijke ontwikkeling... Uh, ...vaak het gevoerd tegen mijzelf over een overtuiging. Ik ben het niet waard om te mogen zijn. En mijn overtuiging is, is dat we alles in het leven moeten meemaken... ...juist om uiteindelijk uh, daar ook de sprankeling en de briljant in te kunnen zien. Nou, vanuit daar uh, middelbare school gedaan... Uh, ik ben gaan studeren, sporteconomie heb ik gedaan. Vanuit daar in de sportwereld terecht gekomen. En op een gegeven moment, en misschien voel je dat wel eens, dat je smorgens opstaat en denkt, pff, moet ik dit nog veertig jaar gaan doen? Want het was, het was prachtig om te doen. Maar uiteindelijk voelde ik dat ik een stukje dienstbaarheid miste. En die dienstbaarheid zat voornamelijk over is dat ik eh, zag wat persoonlijke ontwikkeling met mijzelf betekende. En op dat moment dacht ik, oké, okay, als ik dat nu eens ga overbrengen naar andere mensen. En zij kunnen in hun eigen kracht gaan staan en hun potentieel aanboren. Wat betekent dat dan voor de wereld, voor de mensheid en de verbinding die we met elkaar hebben? En dat is ook mijn... Uh, die... Dacht je dat toen al zo? Ja, op, op het moment dat ik startte, ja. was, dat, uh, was dat het moment. En... Uh, we hebben, uh, toen straks hebben we even met elkaar uh, gesproken. Ik heb uh, ooit een Ayahuasca-reis gemaakt. Ik heb er meerdere gemaakt. Maar daar uh, had ik het de centrale vraag: van Goh, wat is mijn missie in mijn leven? Wat kom ik hier op deze mooie, prachtige aarde doen? En hoe kun, kan ik vanuit mijn spirit dat ook uiteindelijk weer doorgeven? En dat is wat de boeddhisten noemen My Tree, de onverwaardelijke vriendschap met jezelf leren sluiten. Mijn leven is daar een expressie van en de zoektocht daarvan. En op een gegeven moment voelde ik van hé, hey, als ik dit kan doen en over kan brengen naar anderen uh, daarbij, nou dan uh, werk ik één aan mezelf. Twee, ik lever een bijdrage aan de, aan de maatschappij. En dat is sindsdien nog steeds elke dag mijn drijfveer om uh, daar een uh, bijdrage aan te leveren. Om zeker nu in deze wereld wat weer wereldvrede te kunnen creëren.
0: En mensen dichter bij zichzelf te brengen. Ja. ja. Je bent begonnen met NLP, hè? Dat was ja. uh, dat was je eerste opleidingsgedeelte krijgen. kikker in mijn keel. En praat vooral door. <laughs> uh, dat klopt. Ik stond, uh, ik was, ik denk
2: 21 jaar. Ik stond in een rozenhaze tent in een klein dorpje bij uh, Remont en uh, iedereen was in feesten. Ja. En ik had uh, de tranen uh, uh, in mijn ogen staan. En de vrouw van mijn vader die uh, zag dat en die begon met mij een gesprek aan te gaan. En ze zei: weet je wat jij moet doen? Je moet NLP gaan, uh, gaan doen. En maar weet je waar die tranen vandaan kwamen dan? Nou ja, dat ik ongelukkig was. Oké. Okay. Ik ging van nee, niet,
0: ik dacht, ik dacht, ja, feest en dan ook bij de nee, Niet,
2: niet van, uh, van geluk. Nee, ik zag nee. iedereen vreugdevol. En ja, ik, ik had die staat uh, ja. niet. En ik ging van studeren, ging ik naar werken. Uh, voor mij van vrijheid naar isolement. En uh, ik, ik was zeer goed in staat om mentaal op, uh, tot mijn 21ste levensjaar alles op wilskracht te kunnen gaan doen. En dat was het moment dat ik gelukkig uh, brak en toen op uh, even me geleerd om een soort putdeksel weg te halen tussen mijn hoofd en mijn hart. Om echt te gaan zoeken, ja maar wie is Milan Zomers en waar staat hij voor? Want mijn hele leven was ingericht op basis van wat anderen belangrijk vonden. En uh, toen leerde ik resoneren over, ja, maar wat wil, wat, wat wil ik? Hoe wil ik mijn leven inrichten? En uh, wat wil ik in mijn leven allemaal gaan, uh, gaan doen? Dus mm. voor mij is dat het cadeau geweest die elke vorm van verandering heeft ingebracht. Ook om naar mezelf te kijken. En te kijken hoe uh, ons verleden, uh, onze programmeringen, conditioneringen, rolspelen in de keuzes die we maken. En daar is mijn, mijn zoektocht steeds verder gegaan naar noem het de heilige graal
0: van uh, in je kracht komen te staan. Dus eigenlijk, uh, wat Marion net ook zei, uh, in je kracht komen te staan. Het leven ten volle nemen. Het leven ten volle nemen. En
2: om dat te kunnen doen, is het wel van belang dat je... Um, ...op zoek gaat naar maar... ...hoe kan ik die sleutel dan vinden? Want veel mensen weten dat ze iets anders willen... ...of een andere job, of een andere relatie... ...een sociale omgeving waar ze anders willen zijn... ...maar ze acteren er niet naar. En dat, dat acteren of handelen... ...dat zit op een diepere laag in onszelf. Dat als we die laag... ...de connectie daarmee kunnen vinden... de sleutel kunnen vinden... ...dan is mijn overtuiging ook... ...is dat iedereen veel meer gaat leven... ...niet vanuit zijn ego... ...maar vanuit zijn spirit, vanuit zijn ziel... ...of vanuit zijn hart...
0: En dan maken we andere keuzes. Nou, sta je dan uh, bij een concert van Rowan Herzen. Iedereen is blij. Jij voelt je diep ongelukkig en, en je breekt. Hè? Ja. Um, het kan natuurlijk ook zijn dat je zo'n moment niet hebt. Hè? Dat je niet uh, breekt en dat je er, er helemaal niet in de gaten hebt. Dat je dan in dat stukje zit. Ja. Moet je per se problemen hebben? Dat is eigenlijk mijn vraag. Absoluut uh, niet. Ik was wel leuk. Ik... Uh... Ik doe nu meer
2: dan 25 jaar aan persoonlijke ontwikkeling. En ik gaf een bedrijfstraining en allemaal managers waren allemaal mannen. En uh, ik zeg van jullie, van, goh, schrijf eens de problemen op die je wilt oplossen. En ze keken me echt zo raar aan. Die zeiden, maar ik heb geen problemen in mijn, mijn leven. Dus het is ook een vorm van beroepsdeformatie. Maar wat voor mij een. Uh, kijk, ik heb een visie. De enige die zichzelf tegenhoudt in het leven ben jij. En als jij iets wilt en je acteert daar niet na in je doen, je laten, je denken en je voelen, dan blokkeer je jezelf. Problemen, dan denken mensen, oh dat is groot, dat is zwaar, maar het gaat erover. Op welk moment hou jij jezelf tegen, terwijl je diep van binnen voelt, dat je echt iets wilt gaan creëren en wilt gaan neerzetten. En op dat moment, als je dat gaat aankijken, is het de enige vraag van, goh, een probleem is, het, is een niet gerealiseerd doel. En als je precies weet wat je wilt en je kunt die kracht, die liefde, whatever het is... mobiliseren in jezelf... dan ga jij luisteren naar jezelf... dan ga je doen waarvoor je hiertoe bent... en dan ga je uh, creëren... vanuit je regisseersrol. Want de meesten zitten in een film... waar ze absoluut niet in willen zitten. Dus hoe kun je... en de hoofdrolspeler zijn... en de regisseur zijn... tegelijkertijd.
1: Ik, ik vraag me af... Want als jij... je vertelde je bent hier al 25 jaar mee bezig... Wat behoorlijk indrukwekkend is. Wat zijn de eerste ja, blokkades of barricades? Het is maar net hoe je het wil noemen. Um, waar men het meest in het begin, he, stap 1, waar, waar loopt men het meest tegenaan? Wat is, he, ze gaan met jou een traject in. Yeah. Uh, wat waarschijnlijk niet uh, twee weken duurt, maar wat langer kan duren, denk ik. Uh, gezien, of hoeft dat niet per se? Nee, vroeger, vroeger geloofde ik dat, dat een traject lang moest
2: duren. Tegenwoordig, okay. zeker als we het uh, hebben over kwantum. kun je een shift in een
1: instant uh, maken. Oké, okay, nou, nog beter zelfs. Ja. Maar wat, wat zijn, ik kan er natuurlijk wel een paar een beetje aanvoelen, maar wat in jouw ervaring, waar loopt men het vaakst als eerst tegenaan. Wat is de eerste horde? Het eerste waar ze tegenaan
2: lopen is dat ze uh, voelen dat ze iets willen. Maar dat hun uh, manier van denken, dus gewoon belemmerende gedachten uh, Emoties die hun tegenhouden, die ze ontkrachten. Uh, dat ze daar het eerste contact mee hebben. Dus uh, het meest interessante is dat ze vaak wel weten wat ze als probleem ervaren. Mm -hmm. Maar ze weten niet hoe, één, het gecreëerd wordt. En twee, hoe het veranderd kan worden en op dat moment dat ze de wat ervaren in hun bewustzijn en de hoe niet weten gaan ze op zoektocht en dat kan zijn door het geschreven woord en dat dat die vonk ja. aanzet bij ja. iemand net zoals het bij jou dat geen heeft aangezet, het hoeft geen therapie of coaching of training of whatever te zijn, het is het woord, hoe dat resoneert bij iemand binnen, iemand aangaat, in de juiste energie, in de juiste flow terechtkomt ja. om dat neer te zetten uh, en dat is een heel interessant ontdekkingsgebied uh, voor ieder op zijn
1: eigen ja. manier. Ja, het komt ook heel erg om over: van, je moet jezelf kunnen laten zien dat je in staat bent om erin te kunnen durven geloven, ja. dat het anders kan. Of dat, dat, is, dat, dat, begint, dat is de eerste fase. Ja. Want veel mensen, als ze
2: bijvoorbeeld een probleem ervaren, ze zeggen: ja, maar dat probleem is zo zwaar, zo groot, ik heb het al zo lang. Dat kun je niet in één keer veranderen. En juist die gedachte, dat kun je niet in één keer veranderen. Dat is het probleem wat de meeste mensen ervaren. Maar elke shift van verandering is slechts een millimeter of een milliseconde naar links of naar rechts toe. Waardoor je een
0: totaal ander pad gaat bewandelen. De afslag die je uiteindelijk neemt, hè? Dat, is, uh, ja. dat, dat, kan, dat, dat moet je in één, één milliseconde ja. doen. Dat gaat, zo gaat het ook. Ja. Maar kun jij ons nog uh, meenemen in, uh, in een verhaal? Zeker.
1: Meieren, luister. Het is leuk dat je schrijft, maar doe het voor bij. Het is leuk dat je staat op podia, maar doe het voor erbij. Het is niet dat we niet in je geloven, begrijp ons niet verkeerd. We hebben het beste met je voor, maar zeg nou zelf. Hoe groot is de kans? Hoe groot is de kans dat je het maakt? Dat je er een brood mee zult verdienen. Het wordt zo langzame tijd dat je aan je toekomst denkt. Denk nou eens na. Het is na jaren niet gebeurd en dat is het nog steeds niet. Stop met dat naïeve gedrag. Wees eens realistisch. Geloof nou wat we zeggen. Sommige latten zijn er niet om door jou gelegd te worden. Waarom droom je nou zo groot? Waarom zet je zo verschrikkelijk hoog in? Ben je soms vergeten dat je dyslectisch bent? Ben je soms vergeten dat je geen enkele Nederlands toets ooit gehaald hebt? Ben je soms vergeten dat je een CITO-score van 516 had en begon op BBL? Aan wie heb jij nou iets te bewijzen? Wil je echt het leven van een dyslectische dichter leiden? Denk je nou echt dat een stad kiest voor een dyslectische stadsdichter? We willen je niet zien vallen, Mayren. Nee, we willen je niet zien vallen, Mayren. We hebben het beste met je voor en geloof ons alsjeblieft wanneer we zeggen van dichten kun je niet leven. Ik bleef even stil, rechte mijn rug en zei, blijf kijken, want ik weet het heus wel. Ik weet heus wel dat ik makkelijk ben af te leiden, ik weet dat ik chaotisch ben. Maar wat kun je vragen aan een man die zijn eigen dromen weigert aan te kijken? Aan een man die slechts zijn stappen zet in sporen van een ander, aan een man die enkel meedijnt op de sferen van zijn omgeving, ja precies daar, daar zal ik iets moeten zeggen, daar zal ik mijn stem moeten laten klinken als die van een man die nog dromen durft, want alleen dagen verder dan lang geleden durfde ik nog te dromen zonder enig haperen, kwam ik mezelf tegen, telkens weer, wist ik een droom te vinden, telkens weer, ja de meeste kon ik wel een tijdje aan, al kon ik het aanbreken van een nieuwe dag soms wel vrezen, al kon ik huilen, onder een open gebroken hemel en wilde ik, mijn tranen drogen in haar stromende regen, ja de meeste van mijn zwaarste dagen kon ik echt wel aan, en steeds weer wanneer ik zocht, naar beschutting dacht ik terug aan, hoe zielsgelukkig ik was, als kind, stampend in de plassen, leunend tegen de wind, maar vandaag, vandaag schraap ik nog liever voor een duizendmaal mijn knieën, klop ik nog liever jarenlang het stof van mijn schouders Dan dat ik één keer liggen blijf Met mijn hoofd op een kussen vol met zorgen Beloofde ik mezelf dat het anders zou gaan Alles wat ik ooit afvoer Geen ruimte voor terugkeer zou bieden Ik wist wat ik aan mezelf had Maar nog te weinig om blind te durven vertrouwen Ik beloofde in een kommetje gemaakt van twee handen Te bewaren wat jarenlang door mijn vingers glipte ik beloofde niet langer te ontkennen dat in ieder verlangen angsten schuilen. En ik wist wel dat ze daar lagen als roofdieren aan de waterkant. En ik voer al eerder langs hen, gunde hen geen waardig maar voelde die van hen branden in mijn nek. Star bleef ik staren in de verte voor mij, dacht aan vluchten en overwoog nooit meer om te kijken. Ja, zo dacht ik. Als je dan niet weet hoe ver je kunt komen, kijk dan naar boven en zoek de verste sterren. Laat je blik verdwalen en spring zo van ster naar planeet tot zon en vanaf ergens in dit heelal, kijk je terug naar beneden... ...over die onmetelijke afstand onder je. Ja, die hemel en al haar sterren... ...zijn niet ons plafond dat vertelt tot hier en niet verder... ...maar onze uitdaging, of we verder durven te dromen... ...of we verder durven te dromen dan wat zichtbaar is. Dus geloof, zolang je het nog niet kunt zien... ...graaf, al zit het ondenkbaar diep... ...want wat nog bedekt ligt, hoeft niet vergoed bedolfd te zijn. Nee, waag het niet om te denken dat het niet kan... ...waag het niet om jezelf te verstoppen in de schemen van wat voor je staat... Waag het niet om jezelf daar niet tegen te komen Al is het slechts een schim van je silhouet Waag het niet om te vergeten Van hoe ver en van waar je kwam Waag het niet In de droom die je neurt in je slaap Te vergeten hoe het klinkt Het lied dat jouw ontelbare verhalen zingt
0: Woorden spreken voor zich Het is wederom prachtig Ja, dankjewel Prachtig, dankjewel. Milan, dit ging eigenlijk ook over de belemmerende overtuigingen. Hè? Dus uh, dat wat je hoofd uh, soms tegen je zegt: van oké, okay, uh, luister je daarna of geef je de ruimte? Ja, als ik het,
2: en dit is prachtig verwoord. Vroeger als kind had je, had je droom, had je inspiratie en alles was mogelijk. En in dat veld van alle mogelijkheden kon je keuzes maken, kon je fantaseren, kon je dat gevoel hebben en kon je daar helemaal in, in opgaan. En dan krijg je zoiets wat we noemen opvoeding, schoolsystemen, eh, maatschappelijke systemen, regels, waardoor we in een bepaalde vorm van massahypnose terechtkomen, waarin we conditionering en programmering opgelegd worden, die allemaal als een soort eh, wolk rondom jouw eigen zonnestraal gaan, eh, gaan zitten. En het is dus de uitnodiging, denk ik, in ons leven om juist op zoek te gaan en te zien hoe dat ego, we noemen dat het ego, hoe dat geconditioneerd is. Terwijl je denkt dat ik dat ben en het zelfbeeld wat jij gecreëerd hebt, wat meestal niet eens gecreëerd is door jou, maar gecreëerd is door jouw omgeving, omdat je bent gaan geloven wat anderen vonden, hoe jij moest gaan zijn. En de hele zoektocht daarin is, is thuiskomen weer bij jezelf. Wat is mijn ware essentie? Want als je al die beelden loslaat, blijft alleen die zelf over voorbij de conditioneringen en de programmeringen. En hoe ging dat met jou? Nou, dus is... Uh, dat ik, ik had dus twee belemmerende overtuigingen. Ik ben vroeger gepest geweest. Dat is wat ik uh, in de NLP tegenkwam. Ik ben het niet waard. En de wereld vormde een potentie een bedreiging. Ik kon met jou spelen, kon een vriendje bijkomen en eens veranderde die sfeer uh, in één keer. En uh, door NLP kreeg ik het beseffende bewustzijn van hé hey, wacht even, dit is niet de waarheid, dit is elke keer dat ik onbewuste keuze maak om in mijn eigen belemmerende verhaal te stappen. En als ik dit verhaal blijf verloven en dezelfde keuzes blijf maken, wordt mijn toekomst een verlengstuk van mijn verleden. En dat is de belangrijke vraag, maar goed, ik ben dat verhaal niet. Ik kan creëren wat ik wil creëren omdat je diep van binnen dat potentieel ergens voelt. Dat is vaak als mensen ook dat conflict in zichzelf voelen. is Ze voelen in ware essentie. Dit is wie ik ben. Er zit een dogma van, van conditionering en belemmerende overtuigingen. zit daar overheen van de externe omgeving. En dat is de zoektocht die de mensen dan ook opstaan. Om vanuit hun zelf neer te zetten. En als ik mensen begeleid en ik vraag. Van, goh, als je vanuit je hart de keuzes had gemaakt. Welke keuzes had je dan gemaakt. En zeg even 99% zegt. Dan had ik andere keuzes gemaakt had ik gekozen voor een ander leven om veel meer expressie daaraan uh, aan te geven. Dus uh, wederom prachtig uh, verwoord in die, in die zoektocht. En blijf dromen. Dat zit niet in je hoofd. Het hoofd wordt voornamelijk aangestuurd door het ego. Het ego is gebaseerd op angst. Ja. Het gaat over waar zit je zielsbeleving, je authentieke ik, je ware zelf. En als mensen zeggen zo ben ik nu eenmaal wijzen ze niet aan hoofd. Alleen dat ze stom zijn. Maar wijzen intuïtief naar hun hart. Waar de zetel zit van hun ware essentie. En als ze dat hard ontluiken, de sleutel kunnen openen. En zich daar thuis voelen. Nou dan gaat er een kracht van passie, vuur en levensenergie door de mensen heen. En op dat moment wordt hun creatiewonder groter en groter. Als je kijkt momenteel naar de maatschappij. Burn-out, depressie, al die zaken. Dus ze zijn allemaal hoofdthema's. Zou je kunnen zeggen het gevecht tegen het, tegen het ego. Wat niks anders wil dan eh, beschermen, veiligheid creëren. Op zich, zich best wel slim van dat ego, toch? Super slim. Super slim. Alleen doet het dat op de manieren door angst in te boezemen. En alles binnen een bepaalde comfortzone te houden. Maar je spirit, je, de stem van je hart vraagt wat anders. En zegt wat anders.
0: Want als, als je toch je stem van je hart hoort. Hè? En, en Ik hoorde jou zeggen dat sommige mensen zeggen. Ja, ik heb het wel gehoord, maar ik heb het niet gedaan. Mm -hmm. hè? Maar het is toch nooit te laat? Dat... Nou, absoluut niet. Nee. Ik zou zeggen start, start nu. Ja. Dus
2: al heb je alles in je verleden meegemaakt wat prettig was of niet prettig was.
0: Elk moment, elke seconde van de dag heb je een nieuwe keuze. Ja, en vooral ook wat de oudere mensen die denken soms wel. Ja, mijn leven zit erop. Hè. Ik ga het even uitzitten. Nee, ik moet nog zoveel jaren werken of hè, tot mijn pensioen. Of nou zit ik in mijn pensioen. Ja, dat is de winter van mijn leven. Ja. Maar dat werkt niet zo, toch? Nee, dat werkt
2: niet. Want hoe lang stel je voor je bent 65. Je hebt 65 jaar keihard gewerkt. Je hebt uh, gevochten tegen zaken. Je hebt leuke dingen natuurlijk allemaal meegemaakt. Anders wordt het wel heel zwaar hier. Ja. Maar in, in die zin, de belangrijkste vraag is gewoon... Wie wil je zijn
0: ja. op dit moment? Op dit moment. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. En nou heb jij, uh, zeg maar... Uh, allerlei methodes uh, ontwikkeld in mm -hmm. de loop der tijd. Maar ook zoiets als kwantumcommunicatie. communicatie. Ja. Ik heb hier uh, ook uh, op dezelfde plek uh, Roy Martina gehad... Waar je ja. ook mee samenwerkt. Ja. Maar wat is voor jou kwantumcommunicatie? Nou, we communiceren
2: allemaal. We communiceren naar de buitenwereld toe. Dat doen wij eh, met elkaar. En als we het hebben over kwantum en het kwantumveld, dan noemen we dat de vijfde dimensie. Maar wij leven hier in een andere realiteit, de derde dimensie. En daarin creëren wij onze realiteit. En zodra jij durft voorbij alles wat je denkt wat waarheid is te gaan. In een veld van oneindige mogelijkheden waar alles bestaat. Je hoeft er alleen maar mee te connecten. En Nikolai Tesla zei als je het universum wil begrijpen moet je denken in frequenties en energie. En dat is waar dat kwantumveld ook over gaat. En jouw lichaam heeft een bepaalde vibratie. Dus je kunt wel denken ik wil iets creëren. Maar het kwantumveld en wat ook in de law of attraction gebeurt. Het kwantumveld resoneert niet op wat je wenst of wat je hoopt en wat je verlangt. Maar op wie je bent en wat je uitstraalt. En zodra jij in staat bent door te connecten met wie je daadwerkelijk wilt zijn. En je verhoogt die frequenties in jezelf vanuit dankbaarheid, liefde, mededogen, vreugdevolheid, passie, vuur. Alles wat daarbij zit. En mensen komen in die flow. Dan gaat dat veld om ons heen. Gaat daarop resoneren. En dan krijg je iets wat uh, jij zei. Ik zat daar. En ik luisterde naar het geschreven woord. En dat was de connectie. Dat is niet zomaar ontstaan. Je hebt iets in het veld neergezet. Omdat je iets anders wilde dan die 500 meter. En dat die boodschap is gehoord. En daar wordt synchroniciteit op gecreëerd. Dus wat veel mensen doen. zeggen: ah, Dat is wel heel toevallig dat dat nu ontstaat. Nee. Als wij dat uitzenden en we doen dat in volledige congruentie. Dus zodat mijn hoofd, mijn hart en alles wat, wat ik doe daar een expressie van is. Dan kan het veld niks anders dan daarop ik ga je reageren. even pesten, sorry. ja, ja Het komt pesten. een beetje een soort van overhoorlend gevoel dat
0: bij mij omhoog. Oké, okay, maar hoe doe ik dat dan in vredesnaam? Want je hebt geen toverstafje bij je, uh, beste Milan. Okay. Goed, we, de
2: uitzending is een uur, dus ik trak het heel kort uh, weer, <laughs> weer te geven. Het belangrijkste zijn twee dingen. Wij zenden een elektromagnetisch veld uit. Oftewel, met onze gedachten hebben we een elektrische impuls... en met ons hart hebben we een magnetische impuls. En dat creëert een veld om ons heen. Zodra we die twee goed met elkaar laten communiceren... wat we in uh, de wetenschap ook wel hartcoherentie noemen... waarbij het hart communiceert met het hoofd en het hoofd met het hart... zonder dat er ruis tussen zit is het van belang dat jij heel helder voor ogen hebt... wat je wilt. En de meeste mensen formuleren datgene wat ze niet willen... in plaats van dat ze wel willen. En twee, dat je hart zich daarmee connect, Oftewel, dat je ook daadwerkelijk voelt... in de energie en de emotie wat je wilt. En zowel ons onderbewustzijn als het kwantumveld... werkt heel simpel. Het werkt met een beeld en een gevoel. Oftewel, je moet weten... Wat je wilt vanuit je hoofd, waarom je het wilt vanuit het hart. En de hoe is niet aan jou. Maar de meeste mensen willen de hoe gaan in. Ja, die, die zeggen: van ik wil dit en dat, maar en het moet zo ongeveer. Forget it. Want ja, is... dan ga je op wilskracht en verkramping de dingen ja. doen. En één ding: een wet in kwantum is, alles dient moeiteloos te gaan. En het vertrouwen te hebben dat als je echt helder contact hebt met dat beeld en die toekomst waar jij naartoe wilt gaan. En de persoon die je daar al in wilt zijn... en je kunt dat reeds nu ervaren... dan ben je... Kijk, het is heel simpel. Als jij onzeker bent en je wilt naar zekerheid toe... maar je bewandelt het pad... met onzekerheid... dan word je niet opeens zeker. Dus je moet die persoon van zekerheid al zijn... in het nu. Dan het pad gaan bewandelen.
0: En dan trek je uiteindelijk alles uh, aan. Dus um, toch een beetje inbeelden... voelen... Nou. Ja, ik snap het toch nog niet helemaal Milan. Maar ik heb nee. het zelf, uh, ik heb zelf een, een, ja, een cursus van jou uh, gevolgd. Een ja. digitale cursus. En dan, dan word je meegenomen door jouw stem. En dan zit je zo in een uh, hypnotisch veld. Dan denk ja. je ook van hey, grappig. Je zit gewoon te luisteren naar een bandje. naar nou, een bandje, tenminste een stukje digitale informatie. Maar ik word wel meegenomen in een bepaald veld. Dat is omdat wij uh,
2: weten uiteindelijk door middel van de toepassing van kwantum hypnose, één, hoe we het onderbewustzijn kunnen activeren om. Open te staan voor nieuwe ervaringen en nieuwe realiteiten. We begrijpen hoe het kwantumveld werkt en daar maken we een connectie bij, waardoor, wat ik net zei, mensen voorbij hun ego of geconditioneerde ik kunnen gaan en daar een nieuwe waarheid kunnen gaan ervaren. Dan is het de vraag van, goh, wil je dat omarmen, ja of, of nee? Dus waarschijnlijk heb jij zo'n zo jump gedaan en dan is jouw gewaarzijn, denkt, hé, hey, wat gebeurt hier allemaal in mijn ja, lichaam? Dat klopt. Maar dat is omdat we niet spreken tussen naar je bewuste mind, maar
0: datgene waar je niet bewust van bent, waar de kracht van elke vorm van verandering, ontwikkeling en groei zit. Mag ik even iets bij jou toestellen? Dat is gewoon maar een verhaaltje okay. wat opeens bij mij ontstaat. Oké, okay, we komen op aarde in een, in een lichaam. Mm -hmm. Nou, dat kleine wurmpje wordt wat, wat groter, maar uh, dat, dan ontstaat er om dat kleine wurmpje een soort van duikpak Ja. Uh, 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 want, ja, ik bedoel, Vaak meer dan één. Ik, ja, ik moet, ik moet me toch beschermen tegen al dat gedoe. En ik moet het een beetje begrijpen. Mm -hmm. Dus we hebben dat duikpak en dat helpt en dat geeft ons allerlei vaardigheden. Maar op een gegeven moment, uh, ja, dan loop je met dat du duikpak. Maar dan zit je niet meer in het water, maar dan loop je op het strand. Dan heb ja. je niks meer aan het, het duikpak. Is dat wat er gebeurt? Um... <laughs> het, 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 het vereist een, een soort van
1: adaptieve houding, toch?
0: Nee, maar je hebt dat duikpak, heb ontwikkeld om jezelf te beschermen natuurlijk, want je mm. denkt van ja, dit beschermen. Ja. Dus maar kan...
2: stel, stel je voor dat jij, ik pak even mijn jongste dochter, die is uh, nu 13 jaar He, oud. We horen het gaan lekker concreet. Heerlijk. <laughs> ja, fantastisch. Zij is uh, 13 jaar oud en zij, als je dat ziet, denk je, nou, dat is, de, dat is een engel, dat is de meest mooie, prachtige persoon die er bestaat. Totdat ze alleen thuis is met ons, dan kan er een brute vorm van woede kan daar uitkomen als iets niet gaat zoals zij dat wilt. Dus als zij iets moet doen wat lastig is, bijvoorbeeld rekensommen maken, huiswerk maken, dan kan zij een woedeuitbarsting hebben naar, naar ons toe. En dat doet ze om zichzelf te beschermen. Dat is dat duikpak. wat ze, Dat is heel nuttig, want toen hoeft ze even niet met die som bezig te zijn, hoeft ze dat negatieve gevoel niet te voelen. Maar het onderbewustzijn, dus waar al onze softwareprogramma's opgeslagen wordt, die denkt, hé, hey, dat is even nuttig, want er zit een intentie achter, achter dat duikpak. Dus de volgende keer, ook in andere situaties, is ze boos, is ze uit zijn woede. Niet alleen maar naar ons, dat gaat ook naar buiten toe. Nu stel je voor dat ze dadelijk 30 jaar is en de baas vraagt haar, hey Kiki, kun jij eens in die Excel sheet wat aanpassingen maken? En ze ziet die sheet, ze ziet die formules, haar brein denkt, oh my god, dat waren vroeger die wiskundensommen. Hoe heb ik toen gereageerd? Boem. Woede komt omhoog, ze is boos op de baas... ...ze is boos op de collega's... ...savonds is ze boos op de partner... ...en de dan vraagt, wat is er met jou? Ja, laat maar, ik zit in zo'n moed. De reactie wordt nog steeds gegeven zoals vroeger... ...maar hij is niet meer nuttig. Nee. Dus het is bevroren in de tijd... ...waar het vroeger dienstbaar was... Om datgene te creëren, rust, vrijheid, harmonie, wat het is. Maar nu niet meer. En op dat moment ga je merken, hé, hey, wacht even, dit duikpak belemmert me meer dan dat het me beschermt. En dan is de vraag, durf je dat duikpak uit te doen? In een vorm van ontwikkeling en kwetsbaarheid te gaan. In, om vanuit jouw naaktheid op zoek te gaan naar
0: de essentie of wie je bent zonder dat duikpak. Ja. En dan nou heb je een aantal methodes. Die zijn redelijk uh, eenvoudig te volgen. Het is niet, niet echt super ingewikkeld om te doen. Nee, zeker niet als jij uh, bijvoorbeeld uh, een pakket pak. Waar
2: je luistert naar mijn stem. maar ik je begeleid met een aantal. Uh, wat wij noemen quantum timeline jumps. Is niks anders dan een nieuwe creatie. Van de versie van jezelf creëren. Die ook staat daarmee te connecten. En vanuit daar te gaan, uh, te gaan leven. En dit is jammer. Dit zouden ze op de basisschool moeten doen. Op de middelbare school. Maar mensen en kinderen leren dit niet. En zodra ze leren hoe simpel het eigenlijk is om een verandering te kunnen inzetten. En een soort communicatie te voeren met hun eigen innerlijke
0: belevingswereld. Als ze die sleutels te pakken hebben, kunnen ze neerzetten wat ze willen gaan neerzetten. Want jij zegt, we hebben eigenlijk voelt het ook een beetje alsof we robots zijn. Hè? We zenden dus blijkbaar energie uit. Vanuit je hoofd en vanuit je hart. En dat resoneert met de mensen om je heen. Dus we zijn lopende wifi's. Dat zou je kunnen zeggen ja. En dan is het afhankelijk van op welke
2: frequentie tune je in. En als dat de lagere frequenties zijn. Dan ben je in plaats van het leven. Ben je in het overleven. Dan zit je in plaats van liefde. zit je in angst. En in plaats van dat dingen je energie geven. Vreten ze energie. Hmm. En als je een angst, overleven
0: en energievreten zit, dan wordt het echt tijd
2: om een verandering uh, in te gaan zetten. Ja,
0: en jij gebruikt daar ook uh, hypnose bij. Hè? Ja. Dat, dat is dus ook, uh, uh, kun je daar iets over zeggen over hypnose en, en wat voor rol dat dan speelt in jouw leven sowieso? Nou, wat wij met hypnose doen is even
2: direct het, uh, het negatieve beeld uit uh, weghalen. Dat je denkt aan show hypnose, hè? dat hypnotiseur alles met je kunt doen. Met het enige wat we met hypnose doen is je in trance brengen dus we veranderen je hersenfrequenties waardoor je meer naar de alpha, en de theta staat gaat betekent dat de dieper lagere softwareprogramma's en de dieper liggende intelligentie in jezelf ik noem dat altijd het morele wezen het onderbewustzijn in staat is om echt te luisteren om een verandering te kunnen gaan inzetten en in dat onderbewustzijn kunnen we aansturen om stukken in het ego te veranderen, dus onze conditioneringen en onze programmeringen. Het onderbewustzijn kunnen we inzetten om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we onze zielsbeleving, ons hart, meer activeren. Om te denken: ja, maar hoe wil ik nu een leven creëren vanuit gelukkig zijn, vanuit zingeving? En we gebruiken het voornamelijk om een soort avontuur aan te gaan richting het kwantumveld met andere parallele tijdslijnen, met lichtwezens, met andere dimensies. En nou ja, dat is ook wat mensen bij psychedelica eh, ervaren, dat er andere realiteiten bestaan. Wij doen dat dan bijvoorbeeld met kwantumhypnose. Maar hypnose is de heilige graal om uiteindelijk elke vorm van verandering in te kunnen zetten.
0: Want uh, sommige mensen zeggen ook dat we gehypnotiseerd zijn. Hè? Je noemt Volledig. Het zo. We worden de hele dag door, sorry, door allerlei informatie, die kikker blijft maar gaan, eten. <lacht> ik weet niet hoor wat hij vanavond heeft. Die zegt waarschijnlijk dat ik iets minder moet praten, maar, de, maar de, dus de informatie die we krijgen, dat conditioneert ons natuurlijk. En we gaan van allerlei dingen geloven of ze wel of niet waar zijn, dat weten we dan mm helemaal niet. Dus we worden al gehypnotiseerd, dat is ook wat je zegt. Ja, en die hypnose die begint, eh, kijk dat zijn de drie belangrijkste
2: ervaringen van de mens, zijn de conceptie, de zwangerschap en de geboorte. Dat is al een derde van de blauwdruk hoe je uiteindelijk door het leven gaat. Dus eh, als de kwaliteit van die ervaringen goed is, ga je op een andere manier, ben je nog steeds geconditioneerd, maar ga je op een andere manier daardoor heen. En er zijn een aantal fases in jouw ontwikkeling als mens, waar je continu tegen die barrières van de conditioneringen aanloopt. Eén is bijvoorbeeld de puberteit. Dat je merkt van, hé, hey, maar dit is niet de manier waarop ik het wil gaan doen. En je gaat op onderzoek uit om je eigen ik eh, te ontwikkelen. En zodra je even geboren wordt in die drie primaire ervaringen, dan kun je niet anders dan alleen maar gehypnotiseerd worden. Want je hebt een model nodig om de wereld te begrijpen en je door de wereld heen te bewegen. Uh, je gebruikt dat model net zo lang totdat je merkt dat dat duikpak niet meer werkt. Hmm. En dan is het voornamelijk, en dat is wat Milton Erickson zei, de, ik noem hem de godfather van de moderne hypnotherapie. Als mensen problemen ervaren, je moet ze niet... In trans brengen. Je moet ze leren uit trans te halen. Waar ze de illusie hebben dat ze een
0: probleem ervaren. Ik weet nou waarom die kikker steeds omhoog komt. Nou, nou kijk, als een kikker hoort ook uh, in het water te zitten. Of, of onder... Uh... Maar zodra die boven komt, dat is wat dat betreft mijn hoofd, gaat hij kwaken. Mm -hmm. En dan uh, kwaakt hij zich een hele dag uh, los. Maar het, eigenlijk zeg je, je moet in dat onderbewustzijn uh, gaan zwemmen. Zeker.
2: Ja. En dat betekent gewoon niet de hele dag op je telefoon zitten, op de Netflix, op de prikkels die van buiten zijn. Al is het maar vijf minuten op een dag, sluit even je ogen. Focus op je ademhaling. Ga naar binnen. En vraag jezelf de vraag. Wat is belangrijk voor mij
0: nu? En nu gaan we luisteren naar een opnieuw de spoken
1: words van Maren. Als er iets op je schouders drukt. Een verhaal te lang ligt te smeulen op je tong. Als je nog zoveel vertellen wilt. Maar de woorden van je wegdrijven als een droom. Die overdag steeds verder bij je vandaan glijdt. Als je probeert de dagen ergens aan op te hangen. Maar alles wat je ziet. Uit waanzin aan elkaar hangt. Als je misschien dezelfde honger draagt, maar de krampen verbergt door overeind te blijven. Als je geen einde kent en geen begin, enkel dit onstuimig midden. Als het kloppen van je hart voelt als een op hol geslagen beest in je borst gaat. Als je het donker steeds vaker schuwt, omdat je het licht al een tijdje niet meer vinden kunt. Als je dreigt te vergeten hoe je om hulp vraagt. Als je voortdurend hunkert naar houvast, maar het leven je alsmaar door de vingers glipt. Als je malen kunt, maar geen woord vinden kan. Als je uitgeput bent, maar geen nacht lang slaapt. Als je weet dat het zo niet langer kan en je daarom niet stoppen kunt. Als je je omringt met mens en mening, er enkel nog ruis te horen valt. Als je snakt naar adem, maar soms lucht tekort komt. Als zelfs je opgekropte tranen niet langer genoeg zijn om je verdriet nog te stillen. Als je kopje ondergaat. In hetgeen waar je nog zoveel wilde waken. Je de wereld dragen wilt omdat je niemand hebt om op te steunen. Als het soms lijkt. Alsof angst altijd wel een kiertje te vinden weet. Als je geliefde. Als je geliefde bij je wegduwt omdat je ze altijd bij je wilt houden. Als je het echt wel goed bedoelt maar constant fouten maakt. Als je zo tergend streng voor jezelf bent. Iedere stap voorwaarts in de lijkt te schieten. Als je wel richting voelt, maar het pad niet vinden kunt. Als je te veel gezichten verdwijnen zag, waar je nog zo vaak voor thuis kwam. Als je bang bent om breekbaar te zijn. Omdat je de laatste tijd steeds vaker bij jezelf vandaan buigt. Als je vergeet wie je bent. Als je je verloren voelt. Omdat je jezelf overal in vinden wilt. Hoop ondertussen voelt als een droom die overdag steeds verder bij je vandaan glijdt. Als je geen woord vinden kan, maar alles voelt. Omdat je je onvertelde verhalen voelt smeulen op je tong. Als je wrakstukken uit het verleden niet langer wilt toestaan om toekomstige wegen te versperren. Als dit verhaal je overal naartoe trekt, maar dicht bij jezelf blijven. Alles is wat je wilt. En als men wel knikt, maar je niet begrijpt. Als dit uitzicht met de dag eindelozer wordt. Hoop je steeds vaker door de vingers glipt, maar je nog dromen durft van nog zoveel morgens. En als je nog hopen kunt, dat ook deze nacht je zorgen zachtjes wiegen mag. Als je alles achter je wilt laten, maar de dingen steeds weer een weg terug naar jou vinden. Als je nog zo vaak leeft, met het gevoel dat er altijd wel ergens een raampje open staat. Alsof geen dag aan de kou ontsnapt. Als je jezelf nog beloven kunt, geen momenten vergeten. Dat groei niet altijd sprinten kan, soms even op adem mag komen omdat zelfs het ergste falen soms geen falen is. Dat misstappen ook aanlopen kunnen zijn. volsprongen in het diepe. Dat de dagen die je liever vergeet. Ook voorbodes kunnen zijn van nieuw leven. Als je alleen maar hoopt dat iemand tegen je zegt. Rust hier maar als je moet. Ook dit zullen we doorstaan. Ja soms hebben we niet door hoe lang we al in het rood leven. Dat er iets afbrokkelt. Terwijl we zo ons best doen om te bouwen aan al onze morgens. Ja dit is als je durft stil te staan. Dus hoor mij als ik zeg, dit is om te blijven herinneren, om je vleugels uit te slaan in dezelfde wind die het soms zo woestormen laat. Ja, deze woorden zijn om te blijven onthouden dat we nog altijd bestaan uit alles waarin we nog durven te geloven en uit alles wat zelfs door de zwaarste stormen heen bij ons bleef.
0: Nou is het radio, dan kan je natuurlijk niet de dat je kop houden. Hè? Dat, is, dat kan gewoon niet. Um, en wat ik bij deze woorden steeds voel. Als ik er uh, zeg maar nog meer woorden aangeef. Dan verliest de kracht van jouw kunst. Dus, het mag wel hoor. Ja. Dus um, er, zit, er zit hoop in. Er zit, uh, tuurlijk, er zit ook even dat, uh, dat dieptegevoel in. Maar er zit ook ja. vooral hoop in. En wat ik, wel, wat ik ook wel steeds begin te merken is dat um, als je in je leven denkt dat het allemaal ingewikkeld is, dan is het ook ingewikkeld. Mm -hmm. um, want dan kan je, als je daarin duikt, dan kom je in een soort van kluwen van wol waar je, waar je het begin van, het, uh, van het, de ja. draad probeert te vinden. Het is, of die spelt in de hooiberg. Maar het is toch niet ingewikkeld, Milan? Het is toch niet, het is toch niet zo moeilijk? Dat is toch wat jij ook zegt de hele tijd in jouw, uh, al jouw trainingen. Het is niet moeilijk, maar je moet het wel
2: kunnen zien. Hmm. Dus een ja, overtuiging... Ja, het... Je ziet het pas als
0: je door ja, hebt of andersom. Het was een
2: hele, hele wijze man. Ja. Maar een overtuiging is maar een overtuiging. Als je het gaat zien als een overtuiging... want anders is het je waarheid. Je kunt het ego pas zien als je het gaat zien als het ego. Anders ben jij het. Dus stap één daarin is er uitstappen om het te kunnen aanschouwen met dat bewustzijn. En als je eruit stapt, is de relatie al direct anders. Maar mensen geloven in hun eigen verhaal, geloven in hun eigen waarheid. En als dat een negatieve cirkel is, komen ze in een visieuze cirkel terecht, waardoor ze zichzelf kleiner en kleiner en hun vibraties laag houden. En vibraties laag houden bedoel ik niks anders met... Uh, leven vanuit de emoties die niet dienend zijn voor datgene wat jij uh, in de wereld neer wil gaan zetten. En ik denk dat dat een beetje wat uh, mooi terugkomt in de woorden is, ergens diep van binnen voelt een ieder dat hij speciaal is, dat hij uniek is, is dat hij een lichtwezen heeft, dat hij hier op deze aarde iets neer te zetten is, maar zit soms gevangen. En wanneer mensen die hoop opgeven, dan gaat het vuurtje helemaal uit. Maar zolang het vuurtje aan is en dat vuurtje in het hart kan gaan sputteren en uiteindelijk gevoed wordt met de juiste zaken, dan kan die explosie van vuur neergezet worden en dan krijg je hartstok. En dan krijg je waar het uiteindelijk over gaat en dat is niet zo
0: moeilijk, maar je moet het wel gaan zien. Ja. Je hebt ook een knalrode trui aan trouwens. Zo <laughs> grappig dat je, de, dat, dat, dat je dat met dat gezicht erbij hebt. Dat, dat, dat is één grote eenheid. Oké. Okay. Ja, maar oké. Okay. Milan, wat gaan we doen? Wat, wat is jouw missie vanaf nu? Mijn missie die, die is er
2: altijd al. Wat ik zei, wat de boeddhisten noemen, tree, Is de onvoorwaardelijke vriendschap met jezelf sluiten. En um, ik, ben, ik ben wat meer naar de, van de uh, pragmatische... Uh, noemen disciplines naar de wat meer spirituele, mystieke kanten uh, gegaan. Er uh, zijn een aantal dingen die we doen. Wij, wij voelen met ook met Roy Martina, met Stacey Zeder of Jose van der Mos. Voelen we echt dat we. Iets uh, willen doen voor de wereld. En uh, we noemen dat de sparkle of uh, life. Wat kun je doen om die sprankeling in de ogen bij de mensen weer aan te zetten. En als die sprankeling aan is. Zodat zij volledig geconnect zijn met het leven. En die levensenergie door doorheen gaat. En hun ook daarop attenderen. Van goh, uh, het leven is geen generale repetitie. Zorg ervoor dat je daadwerkelijk leeft in plaats van Overleef. Dus dat is, dat is een soort beweging. En een community die we, die we willen hebben. Die, waar we mensen het gevoel hebben van. goh, We moeten echt met de wereld aan een andere kant uh, toe. Als ik naar de wereld kijk. Als ik kijk naar het financiële systeem. Als ik kijk naar de discrepantie. De afgescheidenheid. Dan denk ik nou we hebben echt nog wel wat te doen in deze, deze wereld. Dus dat is één. En het tweede waar ik veel mee bezig ben. Is dus met kwantum en kwantum hypnose. Dat... Van alles wat ik de afgelopen jaren geleerd heb, ik gebruik, maar dat je met kwantum daadwerkelijk een soort brandstof hebt van een raket, dat wat veel sneller gaat, omdat je niet vanuit verkramping bezig bent, maar vanuit een soort van en nieuwsgierigheid en gaat leven in een uh, zoek die sprankel op, zou ik zeggen. Ja.
0: ja. Nou, dan even onze spoken word artiest. <laughs> uh, heb jij daar nog
1: woorden voor? Nou, wat eigenlijk constant een beetje in me naar boven komt in jouw verhaal, Milan, is het kan zo mooi zijn als je het lelijke ook durft te zien, zeg ja, maar. Dat, eh, dus het is, het is niet het ontkennen van de minder mooie dingen of het ontkennen van alles wat maar niet wil lukken, maar er oké okay mee zijn dat dat... Ja, het is een soort van deinen. Ik zie, hey, je, het komt... Je komt op zoveel plekken. En je komt op in zoveel verschillende situaties terecht. Maar het is constant hoe je jezelf ermee verhoudt. Of tot ja, verhoudt. Ja.
2: En ik ben ik helemaal met je eens. Kijk, er zijn heel veel trainingen bijvoorbeeld. Die alleen maar gaan. Als je dit doet. En dan is je uh, gevoel goed. En dan blijf je maar, maar hoog. Maar het leven is een kadans. is dus een mm -hmm. golfbeweging die in en uit gaat. En uh, van mijn eerste training. Erik Schneider. Die, die is pas geleden helaas overleden. Kreeg ik altijd één woord mee. En dat is het woord volledig. En dat is en de leegte die aanwezig is. En het volle wat aanwezig is. Wat de balans creëert om volledig te kunnen zijn. Dus zodra je alleen maar een leegte bent of je zit alleen maar aan de volle kant, dan snap je de dynamiek niet helemaal. Het gaat nee. over die balancering erin. En wat mensen mogen meenemen is... Het gaat niet over de angst. Het gaat over de toenadering om richting die angst te gaan in liefde. Want angst is het ontbreken van liefde. En zodra mensen dat gaan begrijpen. Dan kan die angst ook meegenomen worden. En dat is hetzelfde voor mij. Is dat heel veel mensen vechten tegen het ego. Van dit wil ik niet. Uh, die bescherming die wordt op een hele uh, resolute manier vaak gegeven. En ga in communicatie met jezelf, ga in communicatie met het ego, zodat het dienstbaar kan worden, mm -hmm. zodat jullie gaan samenwerken. Alles gaat over samenwerken, niet het, het of 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 het een uitsluiten. Ook daar is het en 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 ja. beide mag aanwezig zijn.
0: Ja, en het is ook mooi dat je je ego gewoon ook kan bedanken voor alles wat Zeker. hij of zij gedaan Zeker. heeft. Ja, ja. ja. We zitten hier toch als uh, drie ego's uh, achter een microfoon. Hè? In de zin van. Uh, we kunnen niet
2: zonder ego we, we geen, in ja, deze ja, dimensie. Dus, ja.
0: En uh, er is nog een heel belangrijk ego. Dat is Daan, die uh, even de muziek heeft opgezet. Dat betekent dat het het einde van uh, de, de, deze aflevering van Doing Good is. Ja, en wat mij betreft uh, hebben jullie uh, weer bewezen dat de, wat de kracht van het woord is. Hè? Uh, dat doen jullie natuurlijk in je, in je dagelijkse werk. Maar als jij op het podium staat en jij uh, in al je trainingen. Milan. En um, wat ik heb geleerd is dat um, heel dicht bij jezelf blijven. Elke keer weer vragen wat is er met je aan de hand? Waar, waar zit je gevoel? En, uh, en dat kan je opeens uh, tot een heel andere carrière maken. Dat je van topschaatser naar uh, toppoëte bent gegaan. En van een uh, marketingman uh, naar, naar uh, iemand die vertelt dat het gevoel en liefde dat het daar uiteindelijk om, om draait. Ik, uh, ik weet zeker. We gaan met z'n allen een, echt een andere tijd in. En niet een negatieve tijd, maar een positieve tijd. Juist. Maar als er iets negatiefs gebeurt, hou het niet vast. Laat het lekker. Kijk het aan. En laat het stromen. En daar zit de balans. Dat is mijn les uit deze aflevering. Ja. Heel erg bedankt. Jullie allebei. En ik wens jullie nog prachtig veel woorden toe. Ja. Dank je wel. wel. Doing good.